0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash rpgheaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs-rpgheaven.de. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Gregor im Hotel Podcast Gamescom 2018 Show Folge Nummer 1. Nennen wir es mal. Wenn ich in den vergangenen Jahren zur Gamescom gekommen bin, um meine Arbeitswoche hier zu überstehen, dann, wenn ich die Zeit gehabt habe, habe ich natürlich nicht nur meine Eindrücke in direkten Outlets äh, an euch herausgegeben, sondern, äh, ja, wenn ich zum Beispiel wie vor etlichen Jahren es geschafft habe, sogar Videos zu machen, dann gab es jeden Tag die Gamescom im Hotelshow mit Gregor. Ähm, dieses Jahr wird es ein bisschen anders ablaufen, denn ich habe leider so viele Termine, dass es nicht wirklich viel Zeit bleibt, Videos aufzunehmen, zu schneiden, hochzuladen und alles drum und dran im direkten täglichen Ton. Ähm, deshalb werde ich es ein bisschen ähnlich wie bei der vergangenen E3 machen, denn wir sind ja seit einiger Zeit wieder regelmäßig mit den Gedankensprung-Podcasts gestartet. Nicht nur von euch natürlich in klassischer Form, jetzt sogar supported unter patreon.com/rpgheaven, sondern einfach, dass ich auch äh, mehr nur Podcast-technisch machen kann. Das habe ich zu E3 mal ausgetestet, wo ich da auch keine Zeit unter der Woche für Videos hatte. Aber bevor ich mich hingesetzt habe und dann ein großes Video Ende der Woche zusammengebaut habe, was ich hoffentlich jetzt auch zu dieser Gamescom schaffe, habe ich... Exklusiv im Podcast-Feed äh, einige audio losgelassen. Ich werde mal sehen, vielleicht werde ich auch noch hier was zusammenbauen können, eventuell in Videoform, aber dann würde es wahrscheinlich nicht so super aufwendig sein. Und äh, da wartet am besten äh, im liebsten ab, wenn ihr dann äh, mit Videomaterial euch nochmal umgeben wollt, da werde ich alles nochmal knackiger und kürzer machen, wenn ich dann Ende der Woche dazukommen sollte. Aber ansonsten werde ich hier im Cast jetzt meine Eindrücke wiedergeben. Und auch wenn jetzt der erste Gamescom-Tag, der klassische, abgelaufen ist und ich natürlich viele Termine gemacht habe. Ja, es gibt schon einiges zu sagen. Ne? Ich habe viele coole Sachen gesehen, ich habe manche Sachen gesehen, die nicht ganz so cool gewesen sind, aber ich habe jetzt schon Drang, meine äh, Erfahrungen an euch rauszugeben. Ähm, zuallererst, äh, mein allererster Termin auf der Gamescom war der bei Microsoft. Die haben an den Stand geladen, direkt in Halle Nummer 8 und äh, da ihr mannigfaltiges Angebot präsentiert. Äh, den Titel, äh, besser gesagt, auf den ich mich gefreut habe und der einzige Grund eigentlich, warum ich Microsoft angenommen habe, die haben zwar sehr viele coole Spiele, aber ich wollte Crackdown 3 sehen, oder zumindest das neue Crackdown. Ich glaube, es das heißt auch nicht mehr offiziell Crackdown 3. Das aktuelle, was gerade für die Xbox One in Mache ist. Und äh, als Fan der klassischen Crackdown-Spiele, die für mich so die idealen Superhelden-Simulatoren, die Open Worlds, die Games, was man am ehesten mit so Superhelden-Spielen vergleichen kann, mit Progression von einem ordinären Polizisten, halbwegs ordinären, zu einem Supercop, der von Häuserdach zu Häuserdach springt und die Agility-Orbs einsammelt und mit Mega-Waffen Drogenbarone weghaut. Das hat mir echt viel Fang gebracht. Und das hatte auch so eine richtig schön sarkastische robo note note nochmal oben mit drauf. Ähm, so vom Wegen hier Polizeigewalt und ähm, hier ähm, dann entsprechend Verbrecher, gegen die man angeht und die Leute, die dazwischen gefangen sind. Und im Namen des Gesetzes wird das schön viel Zoris gemacht. Das hatte immer inklusive dem Sprecher so einen leicht sarkastischen Unterton. Das funktioniert für mich richtig. Gut. Selbst der zweite Teil, der ein bisschen hinter den Erwartungen hinterhergeblieben ist, den habe ich auch noch gerne gespielt, aber der ist ja eben auch schon fast seine sieben, acht Jahre her. Ich glaube, es müssen fast sogar schon acht Jahre sein, seitdem Crackdown 2 erschienen ist. Ich habe die Entwicklung von Crackdown 2 ein bisschen argwöhnisch verfolgt, denn es hat ja. Also wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis wir seit der Ankündigung der Xbox One, wo es schon hieß, dass wir so in etwa ein neues Crackdown sehen werden mit Super Physik Engine, die sich auf die Internet-Cloud bezieht, sodass man bessere ähm, ja, Zerstörungseffekte berechnen kann, wenn der, wenn die Xbox online ist, davon ist man weggegangen, das Spiel wird immer weiter ausgebaut, ähm, nochmal adaptiert, umgemacht, ähm, es hätte gefühlt eigentlich schon vor zwei, drei Jahren erscheinen können, na, wenn die dann eine richtige Linie gehabt hätten, aber es ist immer weiter nach hinten geschoben worden und zumindest für mich scheint es so, weil die ja jetzt wirklich ein Release-Date Anfang 2019 dann abzielen, dass ich hier eventuell was hätte zu sehen bekommen und es stand auch auf dem Plan drauf, ja, da hieß es Termin bei Microsoft, da wirst du sehen können Forza Horizon 4, DLC zu Sea of Thieves, da wirst du sehen können den äh, DLC zu State of Decay 2 und Crackdown 3. Und was war? Pustekuchen. Kein Crackdown 3 am Xbox-Stand. Ich habe überall geguckt, konnte es nirgendwo entdecken, da war viel Third-Party-Kram tatsächlich vorhanden und nicht nur die großen Sachen von Microsoft, da war wirklich nur eine Handvoll Stuff und ähm, ich muss sich dann auch, obwohl es der erste frühe Termin ist, waren schon Schlangen vor den ganzen Geräten und äh, ich hätte zwar noch ein bisschen mehr, wir eventuell angucken können, aber ich habe dann so viel untergebracht, wie ich in meinen anderthalb-Stunden-Termin dann mit reinpacken konnte. Und Crackdown konnte ich nicht sehen, dafür eine Handvoll anderer Titel. Ähm, allen voran Forza Horizon 4 habe ich erwähnt. Ähm, ich bin zwar großer Rennspiel-Fan, gerade von der Arcade-lastigen Seite. Ich habe es bei dem Forza Horizons noch nie so komplett über den Hubble geschafft. Das sind alles sehr gute Spiele, schön ausgearbeitet. Visuell sehen sie gut aus, die Steuerung funktioniert. Nice, aber gerade der Forza Horizon 2 hatte mich ein klein bisschen verloren mit seiner Das-ist-der-Sommer-unseres-Lebens-Attitüde und äh, entsprechend dem, dem Lifestyle-Feeling. Das war nicht so ganz meins, muss ich sagen. Da bin ich eher bei Need for Speed gewesen bei den Teilen, die eher so ein open-worldiges Gameplay hatten und entsprechend schöne Arcade-Racing-Action dazugepackt haben. Äh, hier in der Demo hatte ich zumindest bei Forza Horizon 4 nicht den Eindruck, es gab keinen Sommer-unseres-Lebens-Storyline-Strang, dem man gefolgt ist. Man hat ähm, quasi vier Strecken hintereinander gefahren, die nahtlos ineinander übergegangen sind, wo man die verschiedenen ähm, ja, Jahreszeiten durchgespielt hat. Winter, Sommer, Herbst und Frühling mit verschiedenen Autos. Manche ist man mit, mit Buggys dann übers Eis geschlittert. Bei anderen wurde man so querfeldein äh, von Motorrädern begleitet und so weiter und so fort. Es gab mal verschiedene Einblicke, wie so Teile von Forza Horizon 4 aussehen können. Äh, man konnte nicht die Open World wirklich sehen, weil das ist ja eins der Merkmale, was Forza Horizon als Serie gegenüber der normalen Forza Motorsport-Serie dann dann abhebt, ähm, der leicht arcadigere Touch bei Forza Horizon und eben, dass du diese Open World, diese Sandbox hast, in der du unterwegs bist. In der Demo gab es noch nicht besonders viel zu sehen, dafür eben aber, dass man so ein bisschen was fürs Fahrgefühl bekommt und wie das alles so drumherum läuft. Ähm, da waren Xbox-Development-Kids aufgebaut, Xbox One X-fähige äh, Geräte, auf denen so Vorabversionen von solchen Spielen laufen. Also müsste es im Xbox One X-Modus gelaufen sein. Das, was mir aufgefallen ist, der Detailgrad, der sieht echt cool aus, nur die Framerate war ein bisschen variabel. Ja, sie ist meist geschwankt zwischen 30 und 60 Bildern pro Sekunde was total verständlich ist natürlich, wenn man entsprechend da die Qualität reintut. Man kann wahrscheinlich denken, wenn das Game auf einer normalen Xbox läuft, dann ist das wahrscheinlich etwas, was so 30 Frames darauf abzielt, ne? was so das Mindeste ist natürlich, was man für ein Rennspiel haben sollte. Und dann, wenn man entsprechend die stärkere Hardware hat, dass es geöffnet wird und fluktuiert und die PC-Version wahrscheinlich dann mit dem entsprechenden Rechner auch schön beefy läuft und äh, qualitativ funktioniert. Ähm, bei einem Rennspiel, klar, 30 Frames gehen, aber ich bin gerade echt bei Rennspielen so 60 Frames Purist, muss ich wirklich sagen, weil gerade das so die Bewegung der Grafik, das ist das, die Geschwindigkeit, die umherkommt, die Präzision der Steuerung, das ist einfach bei 60 Frames bei einem Rennspiel umso schöner, nicht nur einfach doppelt so gut durch doppelte Rate verglichen mit den 30, sondern es ist potenziert x-mal so gut, würde ich sagen. Ne? Und hier, dieses Fluktuierende zu haben, ich würde mir hoffen und wünschen, dass zumindest die Xbox One X-Version, wenn man nicht gerade so einen starken PC hat, mit dem man da umgehen möchte, ähm, dass die äh, zumindest meist so in Richtung 60 hingeht. Ansonsten werde ich potenziell vielleicht mal schauen, na okay, mein PC sollte nicht besser als ein Xbox One X momentan sein, aber die Option sollte auf jeden Fall drin sein. Ich denke, für die Leute, die Forza Horizon mögen, wird auch hier genau das richtige wieder sein. Ja, ansonsten, was habe ich am Stand sehen können? Spyro Reignited Trilogy war tatsächlich da eigentlich ein Activision-Titel, aber ich konnte da schon mal ein bisschen reinspielen. Ähm, die anderen Kollegen haben die äh, Spiral termine hier, aber ich als Jump'n'Run-Fan äh, habe natürlich hey, da ist ein freier Controller, lass mich mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen in den Leveln rumgelaufen. Ähm, wird sehr analog zu dem, was wir von der Crash Bandicoot Trilogie bekommen haben. Ein schönes Update eines alten Klassiker Trilogie äh, Jump'n'Run, einer alten Trilogie Jump'n'Run von Jump'n'Runs auf der Playstation 1. Unter modernen Gesichtsaspekten 60 Frames werden nicht erreicht drauf, war aber sehr stabile 30 Frames mit schöner bunter Comic-Optik, sehr, sehr viel Motion Blur war mit drin in den Bewegungen, sodass alles mit der hohen Geschwindigkeit von Spyro noch cool ausgeschaut wird. Ich denke, das Level Design, da gab es so eine Handvoll verschiedene Abschnitte, die man wählen kann. Ich wusste jetzt auch nicht, von welchem der Titel es genau ist. Die waren aus dem Menü einfach auswählbar, dass man so ein bisschen ein unterschiedliches Gefühl bekommt, was man da anstellen kann. Es sah alles gut aus, sah alles sehr solide aus. Und ich denke auch auch hier für die Leute, die dann Spaß mit der Crash Bandicoot Trilogie hatten, das ist so das richtige Nachfolgewerk. Ne? Und ich persönlich fand, glaube ich, die Spyros insgesamt in der Playstation 1 Serie vielleicht sogar einen Tacken besser als die Crash Bandicoots. Kann man sich auf jeden Fall freuen. Wurde noch mal ein bisschen nach hinten verschoben. Ende des Jahres wird es erst erscheinen und nicht bald jetzt in der Nähe, aber es wird auch eh mehr als genug zu spielen geben in nächster Zeit. Um, was habe ich sonst gespielt? Ich wollte mich zu Devil May Cry 5 reinstellen, aber da war die Schlange, da hätte die vier Stunden, glaube ich, anstehen müssen direkt am Morgen. Um, ich habe es aber in Metro Exodus kurz reingeschafft und ein bisschen da ausprobiert. Ich habe auch nicht so viel bisher von den Metro-Teilen gespielt. Um, klar, ich weiß, die Story ist natürlich sehr fein ausgearbeitet mit dem Buch als Vorlage ne? und um, so, was sich in Metro 2033 und Metro Last Light dadurch gearbeitet hat. Wenn, wenn ihr das entsprechende alles gespielt und gezockt und angeschaut habe, dann ist Metro Exodus natürlich die Weiterführung der Story und ey, es scheint wie ein moderneres äh, Fallout 4 in Sachen der Umgebung eben zu sein. Ich bin mehr bei der rollenspieligen Seite, Metro ist ja mehr ein Shooter mit aber ganz doch ein bisschen so variablen Elementen, was ganz nett war, dass da wirklich sehr knappe Munition, äh, Munition äh, Vorrat dann herrscht ne? und dass man selbst bei gefallenen Feinden konnte ich da, wo ich gewesen bin, nicht wirklich große Munition finden, ähm, dass da auch viel mit, mit äh, Waffen-Crafting und äh, waffen halten gearbeitet wird, dass man ein Licht für dunkle Gassen hat, dass man selber mit dem Dynamo ankurbeln muss, mhm. ja, weil es ansonsten nicht funktioniert. Das bringt noch mal so einen anderen Survival-Aspekt, als es nochmal ein bisschen genauer und präziser macht. Selbst draußen die Polizei kommt hinterher, wenn ich dann sowas erzähle. Und das hat mir jetzt so, in so knapp 20, 25 Minuten konnte ich spielen. Schien komplex genug, schien auch schön genug dargestellt zu sein. Hier auch auf großen Xbox One X-Debuggeräten äh, zu sehen. Ähm, hier nur, in Anführungsstrichen, feste 30 Bilder pro Sekunde. Der Detailgrad war auch mehr als in Ordnung. Da würde ich auch, ja, weil wir die ganze Trailer-Footage, die wir bisher gesehen haben, in 60 Bildern pro Sekunde gesehen haben, ohne hier Kantenglättung und alles. Das sind wohl alles wohl PC- Materialien gewesen. Ich hoffe auch eventuell, dass er die Xbox One X nochmal ein bisschen nachlegt und so ein bisschen Eye-Candy nochmal drauf war, inhaltlich wird es wohl passen eben für die Leute, die ein bisschen stealthen, ein bisschen Survivaling machen wollen, alles mit einer story in Buchqualität, Wobei, weiß nicht, ob es für die, die Metro-Sequels überhaupt irgendwie eine Buchvorlage gibt oder alles einfach auf dem Universum basiert, was wir von äh, 2033 bekommen haben. Es hat Fang gemacht. Ich bin ein bisschen echt mehr bei der Fallout-Ecke und hätte gerne mein Wertsystem zurück, anstatt hier nur so klassisch zu ballern und stealthen und den anderen gelummt zu machen, ja. Und ansonsten mhm. habe ich bei Microsoft nur eines gesehen, aber es wollte es kurz in die Hand einfach nehmen, so richtig zum Spielen, was leider nicht angeschlossen. Äh, den Xbox Accessibility Controller tatsächlich. Das ist äh, das äh, ja, Spezial Eingabegerät, was äh, Microsoft gemacht hat für Leute mit körperlichen Behinderungen, denen es nicht möglich ist klassischen einen Analogstick zu halten oder einen Steuerkreuz oder so Knöpfe zu drücken. Es gibt natürlich ja, Leute, die dann entsprechend zocken wollen und mit körperlichen Behinderungen zu tun haben, dass die ähm, ja, Methoden gefunden haben, wie man ein Controller greift oder Leute, die die Hände nicht benutzen können, dass da teilweise die Füße im Einsatz sind. Und das ist natürlich auch wirklich eine krasse Leistung, das überhaupt so zu adaptieren. Aber ähm, so eine, ja, ein, ein Grundgerät zu bieten, zu bieten, was im Grunde aussieht wie so ein kleines DJ-Teller-Set. Da ist ein großes Steuerkreuz auf so einem weißen Quadrat mit zwei runden Flächen, die man an verschiedenen Stellen drücken kann. Ähm, also mehrere Knöpfe quasi in so ein rundding hier gepackt und lauter einzelne Sachen, wo ihr hinten unterschiedlichste Controller, ob ihr jetzt irgendwie lange Kordeln, die man drehen kann oder irgendwas, was man nur berühren muss oder andere Sachen, die man schütteln kann, die kann man da für jeden einzelnen Knopf, für jede einzelne Belegung hinten quasi einzeln mit Kabeln anschließen und so kann jeder für, ja, wenn es irgendwie möglich ist, trotz der körperlichen Behinderung mit entsprechenden Adaptierung, äh, den vollen Funktionsumfang eines Controllers zu benutzen, äh, das wird damit möglich sein und es war wirklich faszinierend, das mal wirklich auch in der Hand zu haben und ich finde es eine super coole Sache, von Microsoft gerade in die Richtung zu denken und ich habe auch sehr viel Positives dazu gehört, Sony hat ja den ersten Schritt gemacht und da zumindest unbelegbare Controllerbelegung im Betriebssystem gemacht, ne? wenn man sagt, hey, einige Leute können die und die Taste nicht benutzen, aber die wird wichtig, also können wir die auf die R-Tasten vielleicht packen oder anderes Zeug umlegen, wenn das entsprechend nicht so funktioniert mit der Grundsteuerung und äh, das war ein Vorteil schon mal, aber Microsoft ist dann hergekommen und gesagt, wir machen gleich einen richtigen Controller draus und das wirkte cool und ich hoffe, dass die da weiterarbeiten und gerade mit Leuten gemeinsam arbeiten, die eine körperliche Behinderung haben, einfach um da, die vernünftigen Updates zu bekommen und schauen, was da am ehesten klappen kann. Und das war mein Microsoft-Termin. So viel anderes eben, ja, ich hätte mich nochmal zu Resident Evil 2 oder Devil May Cry 5 stellen können für vier Stunden und da mal kurz die Spiele anschauen können, hat sich leider nicht so ergeben. Crackdown ist nicht da gewesen und ich muss mir jetzt nicht unbedingt den DLC zu State of Decay 2, obwohl das ein cooles Spiel ist. Die Freundin spielt es immer noch sehr ausführlich, äh, aber... Gut, der DLC, wenn er kommt, dann kommt er. Ne? Da muss ich den da auch nicht dann so weiter vorschauen. Ähm, ein paar weitere Sachen, die habt ihr im Stream gegebenenfalls gesehen. Da war ich auch häufiger mit dabei. Ähm, nicht alles davon war gerade mein Steckenpferd, aber war interessant, das mal zu sehen. Mountain Blade 2 wurde gezeigt. Ich weiß, äh, gerade der erste Teil war... Einer, der a. grafisch nicht besonders viel hergemacht hat, aber b. gerade mit seiner Mischung zwischen ähm, Strategie-Game und äh, ja, Action-RPG hat so seine ganz eigene Fangemeinde auf äh, PC gefunden. Es gab auch eine Konsolenfassung, weiß ich noch, die habe ich irgendwo noch daheim rumliegen, aber mich hat immer ein bisschen abgeschreckt a. die Komplexität und ich bin nicht so im, ja, Strategie mit Echtzeitelementen rumlaufen auf sein, oder rumreiten auf seinem Pferd und Leute abschießen und Einheiten aufbauen und dies und jenes. Da hätte mich der Action-RPG-Part ein bisschen mehr dann äh, dran gehalten. Äh, und jetzt zumindest mit dem zweiten Teil, der in Arbeit ist, der wahrscheinlich 2019 erscheinen wird. Wir hatten da fast schon ein Bild quasi drin, äh, eine Version, die bisher noch nicht gezeigt wurde im Chat waren lauter russische Leute dabei, die ganz viel Fun anscheinend an der Präsentation dann gehabt haben, ähm, haben uns angeguckt. Das sieht auf jeden Fall wesentlich solider aus, was die Optik jetzt angeht. Sehr viel Micromanagement, was man betreiben kann. Die Entwickler sagten auch bewusst, hey, sie versuchen alles natürlich so zugänglich zu machen, wie es ist, aber Sie äh, fordern da mehr schon eher den Gamer an sich heraus, sie werden es nicht bewusst irgendwie runterdampfen. Oder sagen, okay, wir machen das da simpler in der Form, einfach, äh, weil potenziell die Qualität runterleiden kann, sondern sie haben Vertrauen auf die Leute, die dann kommen werden und die sich auseinandersetzen mit dem Spielsystem und da ihren Spaß dann auch da herausfinden, finde ich auch so ein bisschen der richtige Ansatz. So ähm, Zugänglichkeit muss man nicht mit äh, runterdampfen und verdummen, sozusagen Dumping Down, würde man auf Englisch sagen, das Spielprinzip und der Endgame-Sachen dann machen und das schien zumindest hoffentlich das Technikproblem zu lösen, wenn es erscheint. Mountain Blade 2 zuerst eben auf dem PC für äh, und, und in 2019. Es wird auch in, in einer Controllersteuerung gearbeitet, wo man nicht nur Maus und Tastatur benutzen kann. Da der erste Teil auf Konsole war, sollte man ja zumindest da ein paar Vorlagen haben. Und es war auch wieder ganz interessant. Also ich wollte mir immer mal Kingdom Come Deliverance angucken, was ja so dieses realistische Action-RPG und so weiter sein soll, aber so richtig hat mich der Rest da nicht angemacht. Vielleicht wäre das eher was, wo man reinschauen kann und reinschauen sollte. Ansonsten, V-Rally 4 war da, sehr gewundert, weil das letzte V-Rally, was ich gezockt habe, war auf der Playstation 1 vor über 20 Jahren, eins der Rally-Spiele, die so im Kielwasser gekommen sind, von dem Colin McRae, würde ich sagen, ne? oder ich habe sehr gerne Sega-Rally gespielt, auf dem Sega Saturn, später solche Teile wie Rally Sport Challenge oder Rally Fusion auf der ganz alten Xbox, meine ich nicht, der Xbox One, ähm, habe ich durchaus gerne Rallye-Spiele gespielt und eben auch das v rally das so seinen recht eigenständigen Stil hatte und die Grafikdarstellung. Der letzte Teil müsste auf der PS2 noch gewesen sein vor 15 plus Jahren und jetzt machen die den vierten Teil. Und das Lustige fand ich daran, dass ich gleich wieder so ein bisschen, man kriegt, obwohl die Optik neu ist, schon wieder das v rally gefühl die Art, wie diese Grafik transportiert und die etwas enger dargestellten Autos und ich habe auch ein bisschen probiert und ein bisschen da gemacht. Ich werde mal gucken, ob ich da reingehe, so ein bisschen realistischer, anmutende Rallye-Spiele ich spiele die ganz gerne. Ne? Und äh, aber auch hier der gleiche Arcade-Ansatz wie es bei Forza Horizon. Dann äh, ist, also ich brauchte schon ein bisschen Arcadiger, wobei es schien mir wieder so einstellbar zu sein. Und ich hatte meinen Spaß mit den alten V-Rallies. Ich werde es probieren. Wenn es da so mal gucken, was dann da drumherum wird. Soul Caliber 6 habe ich gezockt. Äh, Fabian Thüller war da gemeinsam mit Kollege Marco von äh, Bandai Namco. Und äh, ja, wir haben da Charaktere ausprobiert. Fabian war da, um äh, Gerald zu spielen und zu zeigen, der als spielbarer Charakter da jetzt drin ist, schön dargestellt im Spiel mit dem englischen Sprecher, der voice sowas jeder hat jetzt Specials, der, also nicht nur Geralt, sondern auch die anderen Charaktere, das war ein bisschen neu für mich, ich habe seit dem Dreier Soul Calibur keins mehr so richtig Hardcore gespielt, ne, sondern mehr so ein bisschen Casual mit Freunden hier und da, sodass ich der Features nicht so richtig Bescheid weiß, von dem, was man jetzt sehen kann, der spielt sich wie Soul Calibur, es sieht sehr aufwendig aus, die Frauen sind für die Leute, die es wollen, noch leicht begleiter und man kann ihren Teil der Kleidung wegballern, ja, Dead Life lässt Grüßen, ein klein wenig für die Klientin hier und zum ja, so mal gerendert zu sehen, wie Ivy und Seung und äh, Sophie Tian, und wie sie alle aussehen, also da, da wird äh, für die Leute, die dann entsprechend hochqualitative Grafik wollen, da einiges mit dabei sein, aber sonst die Spielbarkeit hat sich sehr ähnlich eh angefühlt, es gab jetzt eben diese Super Specials, die mich ein bisschen an Street Fighter erinnert haben und eine Art Clash, äh, wo man äh, den aktivieren kann und dann Schere, Stein, Papier prinzipmäßig in so eine Art Mini-Duell ausmacht, äh, ob man dann einen Vorteil bekommt oder nicht, je nachdem mit welchen der, der Knöpfe man drückt, änderte mich fast schon ein bisschen an diese Duellkämpfe aus Suicoden 2, merkwürdigerweise, die natürlich rundenbasiert waren, aber hier wirkte das sehr spektakulär, hat sich gespielt, wie die anderen auch, sah gut aus, gerald war gut angebaut die originale Musik und der Location war drin als Stage und äh, hey, reingucken werde ich da auch auf jeden Fall. Meine Zeiten, wo ich äh, sehr ausführlich Prügelspiele gezockt habe, sind so ein bisschen vorbei, aber ich habe noch einige Kumpel, die sehr in der Prügelspielszene aktiv sind und mein Bruder spielt ja auch sehr regelmäßig, also zum Ausprobieren ein paar Matches machen. Warum nicht? Muss ich nicht online spielen, aber offline werde ich ein paar Runden einlegen. Und Indivisible habe ich zum Beispiel auch noch gesehen. Das Spiel von Lab Zero, die äh, Skullgirls gemacht haben, wenn wir bei Prügelspielen schon sind. Dieser westliche ja, Comic-Prügler mit sehr aufwendigen Designs. Ähm, die haben sich gesagt, wir machen so ein Action-Adventure Richtung Metroid, aber gemischt mit dem Kampfsystem von Valkyrie Pro Profile. Eine meiner Lieblingsrollenspiele war auch in der Top 101 der RPGs mit bei. Und äh, das so Verbaut, dass man das so timingbasierte, mit Echtzeitelementen versehene Kampfsystem reinpackt, eben in eine Metroidvania mit Gegnern, die man sehen kann, die wie die Level bei Valkyrie Profile als Sidescroller ausschauen, aber mit Items, die man benutzen kann. Noch ähm, mehr Aufwand ins Kampfsystem, wo noch mehr verschiedene Sachen mit Knöpfen, mit zeitbasierten Knopfangaben zu machen sind. Wer Valkyrie Profile vom Kampfsystem her nicht kennt, stellt euch mal ein bisschen vor, das äh, Kampfsystem von Paper Mario, ja, mit seinen timingbasierten Attacken, aber dass man, wenn man teilweise Mehrere Leute gleichzeitig in der Party haben kann, jeder einen einzelnen Knopf bekommt und man sie durch das eigene verschiedene Timing gleichzeitig auf Gegner loslässt und dann die Kombos macht und Super Specials und alles. Das wirkte noch relativ fresh. Der Schwierigkeitsgrad ist schnell hochgegangen bei Indivisible. Das hat der Entwickler auch gesagt, weil es eigentlich eine Demo ist für die Indiegogo Backer. Die Kampagne, um das Spiel zu finanzieren, ist über Indiegogo losgegangen. Das ist jetzt an die Hardcore-Fans, die bereits etliche Fassungen vorab gespielt haben, gerichtet gewesen. Ich glaube, dafür habe ich mich nicht so schlecht geschlagen. Ähm, ich habe Bock drauf, es ist sehr schön designt, es sind jede Menge Bonuscharaktere in den Partys geplant, neben den vielen, die man so dann finden kann, aber auch solche, solche Leute wie Shovel Knight sollen zum Beispiel dazukommen und ich glaube, das wird ganz cool werden, ne? ähm, Ich werde auf jeden Fall mir eine Version holen, wenn es äh, draußen ist, potenziell auf der Switch, da soll es nämlich auch da drauf kommen und ich glaube, es ist so ein perfekter Fit für die Switch, ne? Das ist so ein Ding, was man unterwegs mal kurz zocken möchte und hier mal einen halben Dungeon und da mal einen Gegner besiegen und das wäre eigentlich wirklich nice. Ähm, einen letzten Titel, habe ich noch gesehen heute und äh, da habe ich mich schnell reingeschlichen, wo ich das auf dem Showfloor gesehen habe, nämlich Fist of the North Star Lost Paradise. Habe ich auf dem Kanal hier schon als äh, Demo kurz vorgestellt, ich trinke nur mal kurz einen Schluck, weil die Kehle muss ein wenig benetzt sein, äh, denn ich will einiges darüber erzählen. Äh, Fist of the North Star Anime Lizenz äh, vom Yakuza Team aber zu einem eigenständigen Spiel gemacht. Ich mag so diese Endzeit- und Hyperbrutalität brutalität und äh, Ohmae, Mo oh Moshinderu, You're Already Dead, ich weiß gar nicht, wie man es auf Japanisch ausspricht, die Memes sind auch rappelvoll im Internet mit Kenshiro, dem einsamen Wanderer durch die Endzeit und alles mit brutalen Rocker-Gans im Mad Max-Style ausgestattet, war ein toller Anime, war ein toller Manga und äh, es gab eine Handvoll Videospiele, die nicht ganz so toll gewesen sind, die letzten von äh, hier den hier, Omega Force, ne? den Leuten, müsste Omega Force gewesen sein, die die Dynasty Warriors gemacht haben, im Dynasty Warriors-Stil, Fist of the North, Star, Ken's Rage 1 und 2, bin ich nicht so richtig reingekommen, aber hier ist das Yakuza-Team dran bei Sega, Ryoga Gotoku-Team, Ryoga Hokuto no Ken oder wie sie es auch immer genannt haben als Mixtur in Japan, ähm, ist da schon draußen, äh, ist dort ein PS3- und PS4-Titel, wenn ich mich nicht irre, kommt hier nur für die PS4 raus und äh, hat äh, eine richtige Stadt, wo man umhergeht, hat die Substories äh, wie man es aus den Yakuza-Teilen her kennt, ähm, die in der Vertonung sind die ganzen Yakuza-Sprecher mit dabei, aber sprechen jetzt Fist of the North Star, Rollen der Brutalitätsgrade, wurde hochgepackt für die westliche Version, weil in Japan man noch ein bisschen ja, vorsichtiger dem gegenüber ist bei solchen Spielen, dass es nicht zu gewaltmäßig abgeht, aber hier splattert und blutet ist als wie es eigentlich sein sollte. Von dem, was ich ausgetestet habe, die Hub-Stadt ist nicht allzu groß, die man, also verglichen mit dem, was man bei, bei Yakuza dann zu sehen bekommt, ist die ein bisschen kleiner, aber dafür schön visuell designt und hier von wegen den Etablissements, wo man rein kann. Dafür gibt es aber auch eine große Wüste, wo man draußen nicht nur Rennen fahren kann, sondern äh, viele Sidequests erledigen, Schätze suchen. Ähm, ich habe so ein Quest bekommen, wo ich alte Arcade- Automaten hätte finden müssen und wenn ich einen gefunden hätte, hätte man den wohl als Minigame da noch zocken können. Ähm, etliche Minigames übrigens auch in der Stadt vorhanden. Ich konnte Doktor spielen und damit meinen ja, heilenden Akupressurfingern äh, entweder Leute von ihren Krankheiten heilen oder äh, Bösewichte in, in Blut zersplittern lassen und das war tatsächlich das, äh, das Äquivalent zu Karaoke aus den Yakuza spielen nur dass man da im Rhythmus zur Musik Leute mit seinen Akupressurfingern entweder getötet oder geheilt hat zur äh, 9. Sinfonie von Beethoven lustigerweise ähm, äh, das Hostessen-Minigame aus Jakusa was mir sehr viel Spaß gemacht hat äh, der, der, das Clubmanagement ist hier auch drin in einer leicht veränderten Version, natürlich muss es auch in der Endzeit Hostessenclubs geben und äh, ja, Kenshiro leitet natürlich auch einen von denen, anstatt dass man nur einzelne Plätze bis zu sechs wie bei den Yakuza-Spielen besetzt, was ja jetzt ja auch in Yakuza Kiwami 2 mit drin sein wird, da kommt bald das Review, könnt ihr euch hoffentlich in Ruhe dann anhören, äh, hier nochmal ein bisschen aufwendiger gemacht und äh, selbst wenn ihr die Sachen vorher gespielt habt, es sind genug Twists dabei, um da neuen Stuff zu finden. Ähm, der Spielstand, wo man spielen konnte, konnte man sich frei in der Welt bewegen, man konnte nicht Story weiter treiben, aber ein bisschen sich die Open World angucken. Man war auch schon ganz gut gelevelt. Das Level-Up-System hat so ein bisschen so ein Skill-Tree. Ein bisschen wie das sphero -Brett sah es so aus, nur mit vielen verschiedenen Skills, die man wohl nach und nach, man muss sowieso Perlen ähm, sich verdienen, die unterschiedliche Farben haben für unterschiedliche Skills. Ich hoffe, dass die Progression ganz nett ist. Da war schon einiges freigeschaltet, dass ich auch schon im Level einigermaßen hoch gewesen bin, sodass die Random-Gegner zwar immer noch eine Herausforderung waren, manche sogar ein bisschen zu sehr. Äh, da hat es ewig lang gedauert gefühlt, bis ich bei einem die Energie so weit runter hatte, um meine Finish Specials zu machen, die hier dann eben die Heat-Actions, die Super-Special-Moves mit Dreiecker setzen, wenn man entsprechend seine Leiste aufgebaut hat. Aber ansonsten, das hat sich alles gut angefühlt, hat Spaß gemacht. Man muss damit zurechtkommen, dass es keine klassische Greif- und Wurftaste gibt, was eigentlich einer meiner meist meistbenutzten Moves bei äh, Yakuza zur Crowd-Control ist. Wenn ich von Gegnern umzingelt bin, will ich eingreifen und den dann benutzen, um andere Gegner aus dem Weg zu räumen. Hier ist die Kreistaste dafür da, dass man den Super-Duper-Special nochmal extra aktiviert und von da aus, äh, ja, seine tausend Akupressurpunkte loslässt oder den Move, alles kontextsensitiv und da muss man erstmal ein bisschen mit zurechtkommen, da werde ich da glaube ich auch noch reinkommen, aber es hat da einen guten Eindruck gemacht, die Grafik ist einigermaßen hübsch, aber man merkt glaube ich, dass da die Wurzeln als nicht rein der ps 4 sind und gerade für jemanden wie mich, der gerade Yakuza 2, Yakuza Kiwami 2 spielt, was sein modernes Remake von Yakuza 2 ist, mit der modernsten Technik der Dragon Engine, nur für PS4 gemacht, da ist ein Unterschied wie Tag und Nacht in den Detailgraden, auch wenn die Comic-Optik, die, die Cell-Shade Stil, der darüber gemacht wurde, ein bisschen kaschiert und allgemein das Look and Feel von der Endzeitwelt ganz cool gemacht ist. Es wirkt schon wie ein Last-Gen-Titel. Ne? Dafür sind aber auch 60 Frames durchgehend angesagt ähm, und ich hatte auch jetzt nicht große Einbrüche. Und natürlich seht ihr das Blutgutsblättern und coole Ideen, die verbaut sind. Ähm, ich muss mich dann wohl wieder umgewöhnen, ein klein wenig, was den Technikvorsprung und den inhaltlichen angeht. Auch da gibt es einige Sachen, die anders funktionieren als bei den moderneren. So Essen gehen gibt es nicht, wie bei den neuen Jakus, dass so einen Mageninhalt hast, den du unterschiedlich füllst und da Experience verdient werden, sondern hier ist, du isst, deine Energie ist voll und dann willst du nicht mehr essen, so wie es bei den Alten war. Ein kleiner Rückschritt gegenüber dem, was man inhaltlich schon bei den Yakuza's bekommen hat. Ich erwarte mir von dem Spiel jetzt, nachdem ich die japanische Demo plus die längere Session jetzt hier auf dem Showfloor hatte, ich glaube, es wird für gerade für Yakuza-Fans ein richtig cooles Ding. Ja, ähm, ich okay. Es, ich glaube, es ist aber auch anders genug, dass ich es eventuell gleich zum Release im Oktober spielen könnte, ohne dass Ermüdungserscheinungen auftreten, weil das habe ich im Yakuza, 2 äh, Yakuza Kiwami 2 Review, was kommen wird, auch nochmal gesagt. Ähm, es gibt ja gefühlt alle paar Monate und nicht nur gefühlt, wirklich alle paar Monate ein neues Yakuza-Spiel im Westen. Das letzte war Ende März mit Yakuza 6 und jetzt bekommen wir äh, im, äh, Ende Oktober gleich das nächste Spiel, nicht mal ein halbes Jahr nach dem nächsten da und da nochmal in Richtung 100 Stunden investieren müssen, ne? nicht mal, dass jemand das Gefühl hat, wirklich da arbeiten zu müssen. Ähm, ich habe mich noch reinfuchsen können, ich habe meinen Spaß gehabt, aber ich glaube, ich brauche da noch erstmal kurz ein bisschen Batterieaufladung von den Yakuza, weil gerade die Games will ich mir nicht vermiesen. Ähm, ich hoffe und glaube da aber, dass äh, Yakuza äh, of the Fist of the Yakuza North Star, wie auch immer sie es nennen wollen, Lost Paradise, heißt es ja offiziell, äh, dass das zumindest, äh, ja, frisch genug ist und frisch genug wirkt, obwohl da viel Yakuza drin steckt als DNA und die Soundeffekte da sind und im Grunde ist wie ein, ein Reskin mit äh, vielen neuen Features wirkt, dass die auch neu genug sind, um mich da dran zu treiben. Die Story und, und das Setting können vielleicht einiges ausmachen. Ähm, nehmt das Vergleich Binary Domain, ne? Das, was ja auch ein Shooter mit äh, Roboter und Geschichten und alles gewesen ist, auch vom Yakuza Team, was komplett was anderes nochmal war und ein anderer Schnack war und man es genauso gut wegspielen konnte, auch wenn man nicht groß der Yakuza-Fan ist. Ich bin auf jeden Fall lange Zeit an dieser Demo geblieben, habe sie ausprobiert. Wir werden Anfang äh, ja, äh, Oktober dann sehen können, ob ich mich richtig involvieren kann oder nicht, oder ob ich bis dahin überhaupt Yakuza Kiwami 2 und Dragon Quest 11 durch habe. Ich hoffe es irgendwie auch. Wenn die Gamescom Woche vorbei ist, werde ich wieder volle Pulle einsteigen. Das waren die Sachen, die ich heute geguckt habe. Morgen habe ich noch viel mehr Termine. Bandai Namco ist angesagt. Ich bin unter anderem bei Bloodstained mit dabei und werde Interviews führen. Das A und noch viel mehr, aber morgen dann hier im Podcast ansonsten auf plauschangriff.de Wie gesagt, wird es alles nochmal mit Plot-Einträgen gesammelt und andere Podcasts werdet ihr ebenfalls da finden und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne unter patreon.com slash rpghaven machen. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss!